1: 他后来跟他母亲说：“我知道这个贝果并不是要毁灭全世界，嗯，我只是想毁灭我自己。
2: ”但是小女孩从过了九岁、十岁之后，一直到可能三十这个区间里，都是越来越讨人嫌的。我希望我们有下辈子，我们可以一起暴睡。电影里好像有一句话，就是每一个孩子都是对你的一次治愈，但也有可能是一次家庭关系的重复。
1: 第一天送小扎上幼儿园的时候，那一天我是。你知道那一天我是怎么过的吗？与其说是换一个别的宇宙，不如说是你在过去的某一个关键时刻做出了另外一个选择。哈喽，大家好，欢迎收听《狼狗时光》，我是扎克
2: ，我是欣欣，我是小冉。
1: 我们的节目可以在小宇宙、QQ 音乐还有 Podcast 当中听到，但是还是建议大家都在小宇宙里面收听，这样的话体验会比较好。然后今天我们这一期要聊的内容呢，是最近非常火的一个电影，叫做《讯息全宇宙》，还有另一个名字叫《妈的多元宇宙》，对，对吧？那么这个是可能是今年以来最火的一部这个呃引进的片子哦，没有引进是吧、这个？没有引进，没有引进，对，这个是黑
0: 马片子，主要科学上网看到
1: 。对，然后现在的数据呢，是它最开始上线的时候好像是豆瓣八点八分，嗯嗯，然后目前呢已经跌到了七点八分，但是依然是一个很好的分数啊。这个有二十八万七千呃二十八点七万人看到过这个片子了。嗯，然后同样就是横向对比一下，有二十七点一万人给新蝙蝠侠打出了七点三分，二十九点九万人给蜘蛛侠是英雄无归吧？嗯，
0: 反、这、正、个、就
1: 是今年那一那一部那一部蜘蛛侠只打出了六点七分的低分，但是我还是觉得蜘蛛侠挺好看的。嗯
2: 。哈哈哈哈！大、啊、家带<笑>并且
1: 觉得新蝙蝠侠也挺好看的啊，又带带了一下私货。所以今天我们来聊一下这个片子，因为这个片子的。除了他自己内在的这个片子本身的内容之外，其实他还是有一些隐藏的很有意思的点，以及存在着一些小小的争议啊，所以我们决定给这一个片子来做一期节目。嗯，那我就先来说一下，用一句话来形容一下这部片子讲了一个什么事情啊？录节目之前，心儿让我形容一下，然后我想了想，这个片子大概用最简练的语言就是讲了一个在美国的亚裔女性。呃，在他很混乱的生活当中，意外地参与了一场多元宇宙之间的一场奇遇。在这之后，他重新认识了自己的生活，包括自己的老公和自己的女儿，并且跟他原来的混乱的生活可能达成了和解，大概是这样的一个故事。呃，然后其实我在看这个片子的时候，因为我们在录节目之前也交流了一下，好像。普遍女性对这个片子的评价还是比较高的，一些。嗯，但是我看完之后其实没有什么感觉，只是觉得它是一个还不错的片子，就是不太有什么感触这样的一个片子。我可能看完之后，就是当时看完之后，你俩情绪上有没有什么比较深的触动？尤其在这片子的后半段
0: 。首先，我知道这个片子其实知道的比较晚，也就是说它。快要有资源的时候，我才知道有这么一部片子，是国内很多影迷都已经期待了两三个月了。然后它即将有资源放出来了，这个时候我去查了一下，它分数是八点八分。我第一的观感就是，我刚看开头十五分钟觉得太焦虑了，就是非常非常焦虑，焦虑到我整个人后面就是看接下来它进入到那个税务大厅的时候，我有那么一点点进不去。就是感觉他前面的那个焦虑影响到我后面进入到，太繁重了。对，进入到那个多元宇宙的穿越这个内核，嗯，我我一开始的观感就是这样的，嗯，就是好像受困于琐碎的生活，没有办法穿越宇宙、啊。对，是，就是你不要来找我，<笑>你那个宇宙出问题了，那你那，你去别的宇宙找我，<笑>你不要来找我，我今天要报税，我晚上还要给我爸过过生日。我真的就带，完全带入进去，就是完全觉得他在对我进行一个打扰。我
2: 现在好忙啊，你不要找我说这些这些话。我觉得你要是这个杨子琼的话，你可能还杨子琼比你好一点。<笑>对对对对，<笑>他他他,他抗压能力比你强一点，对,对他至少。
0: 至少在那儿接受了他，至少尝试了第一步、第二步。对
2: 对，你会更沉浸。但我刚开始看这个开头的时候，我觉得好烦啊！就是我带入的是爸爸的角色，就是她老公的角色。嗯，因为你在开始看这个，稍微有一些剧透啊，就是他妈在做很多的控制性的行为，比如说她在忙这个报税单，她在煮面条，还要让她老公说不喜欢吃烂面，然后还。拿那个就是看洗衣机嘛，然后非常流畅。我记得有一个镜头特别的让我印象深刻，就给了一个特写，就是他把那个小凳子咵一下推到那个洗衣机那儿，然后就是像女侠一样，嗯、就非常精准的控制到了那个凳子。然后我就非常联想到杨子琼就是一个武打女星，就是一切都表现的她很像一个女超人。但是呢，你就感觉她做的这一切都很多余。就是她明明她老公想跟她说点话，她也听不进去；她女儿想跟她说点话，她也,也听不进去。
0: 嗯
2: ，而且她不光听不进去，她还在跟她女儿输出一些她关心的事情。嗯，比如说，呃，现在在干扰他们，就是歧视华裔、歧视这些家庭繁重的税务啊等等。哎呀，我就觉得这个人是。就在想，因为什么过程了这么累？我感觉有一些些的埋怨，就在于是他咎由自取，是他自己不相信他老公可以处理一些事情。到
0: 后面他确实是有这个点反馈出来，但前面确实，我我内心在镜头外面我很着急，你到底想跟你到底想跟他说什么？你说呀，你说我能不能跟你说一句话？你说你你把这句话说出
2: 来呀？他也没有说出来，但有可能是他老婆长年以来这样的行为、呃就是形成习惯了嘛，她没有办法说出来，嗯，所以我觉得在后面有一个很好的解释，就是她老公说了，她是。听别人说，如果提出离婚，反而感情变得更好了、嗯，因为他这样是把这个事情提到了一个很严重、很着急的状态，也许才能引起他老婆的注意。嗯，所以我觉得他们的沟通之前应该出了很大的问题。嗯，但他老公也是试图恢复两个人的关系，并不是说真的想离婚啊什么的。对。哎，就看得我很焦虑。
1: 就你俩一直刚才一直在说代入，代入，你俩都各自代入了不同的角色、嗯，但是我在看的时候，我是哪个角色也没代入进去。<笑>就是我全程可以说是在一个非常理智的状态下去。你你不会代入到
0: 那个 Joy， 就是那个女儿没有没
1: 有没有，我就谁也没有代入。但是呃，这个片子的最后，其实它的立意还是蛮深的。但对它的利益来说，至于我，嗯、我其实个人还是喜剧片不太喜欢看。我会更偏向于看严肃的片子，嗯，所以对于我来说，这个片子的利益至于它的片子的表现形式来说，有点过于深了，它表现的有点太诙谐了，这是我的感受。所以这个我觉得是影响我代入的一个一个原因
0: 。哦，我反而是觉得这个片子的利益，其实它讲了一个非常简单的，就是表面讲了一个非常简单的故事，但是他给这个故事上了很多特别夸张的形式。然后，总之会让这个故事有可能会表达不清，这是我第一次看完的当时的感受。但是因为我接下来又我还看了第。二次，但是第二次他是看只看了一半当我了解到了很多后面的故事，我再看前面的时候，我就瞬间发现，其实这个片子的内核还是挺深的。不仅讲了亲情，就一开始我们看到的是他亲情的和解嘛，其实还有他跟他老公的和解，就是爱情方面的和解。另外就是讲了沟通有多么重要，就是首先很多事情是因为他不让她老公干，但是如果她老公去做这个沟通，其实就会发现，无论是那个税务员也好，还是他们两个之间也好，都可以用沟通来。解决问题。除了这个之外，它里边其实讲了很多关于这个这个同性恋的这个问题，无论是女同还是男同。嗯对，就讲到了这个。你看，你看就你刚才对
1: 这个片子的里边的关键字的描述，嗯，你看不像那个片子最一开始 ，Evelyn、嗯、待的那个房间吗
0: ？像啊，就是乱七八糟。对对对,对、嗯
1: ，就是所有的能怼上的全给你怼进去了，是，所以所给你造成了整个观感上的一个特别大压力，嗯、对对对对信息过载。对对对，信息过载，对就是这样。所以我是整体看的时候。呃，包括那个讲亲情，就我在做功课的时候，我就、嗯、我就在回想这个片子为什么会我我我进不去，因为毕竟自己不是一个女儿，也不是一个妈妈嘛，是是一个男男性的身份，所以可能我对母子呃母女梗就可能不如父子梗嗯来的体体验深嗯，所以我永远都忘不了我当年在电影院里边看那个修杰克曼的那个铁甲钢拳的时候，我的那个体验，我当时在电影院里面哭的稀里哗啦的，所以在。对比了《铁甲钢拳》之后，我就我就会更觉得这个片子，呃，对我而言可能不是那么的合适。所以我在里边摘取出的关键字，其实并没有像心儿刚才说的那么的偏感情，嗯，这方面、嗯，比如说他女儿是不是有抑郁症，是不是种种的迹象表明，其实他那个其中有一个内容就是他女儿说制造出一个背果。嗯。他后来跟他母亲说：“我知道这个贝果并不是要毁灭全世界，嗯，我只是想毁灭我自己，嗯，那是不是意味着就是其实这个女孩她当时是一个抑郁症的状态，嗯，然后她想毁灭她自己，其实是想去自我了结，嗯，然后最后你看结束那场打斗之后，呃 ，Jo e 这个女孩她不是自己要走进那个贝果嘛，嗯，就是一个抑郁症患者的自我了结，然后就她妈妈最后把她从那个贝果里边拉出来，嗯、但是。”眼看要拉不出来的时候，他后边的所有人一起帮他把这个女孩给拉了出来。嗯、我觉得这些都是体现的是对于抑郁症患者的一个拯救
0: 。对，确实是有挺多人聊到说，这个里边讲到了这个女生应该是，嗯，她看到了多个宇宙之后，因为她可以轻松穿越多个宇宙，她就能看到，我就算我有这么多身份又怎么样呢？那没有，它没有意义，就是有虚无主义。然后，因为之前我是不太懂。这一趴的想法呢？那既既然他有人生失去了意义感，就像他一定大概率是有这个抑郁症的，有抑郁症倾向才会失去意义感、失去价值感，所以就觉得自己可能可以要自我了断。我之前之后我看到一些影评，确实是感觉像扎克这样理解这个片子的
1: 。对，然后还有另外一个病也在这个里边，就是呃叫 ADHD， 叫注意力缺陷障碍。嗯，对，在我们国内叫多动症。啊，其实这个有一个解读，就是说伊芙琳其实她就是一个多动症的这样的一个角色啊，包括这个片子的导演，他、哦、本身也是有这种呃这个叫 A A D H D 这个病症的，嗯、对他是在就是拍的这个片子以后，他才去去治疗了
2: 。哦，这个还挺有意思的。对，你是说伊芙琳她选做了很多很多的决策和行动，是因为她本身有这个病症？
1: 对，就刚才你们俩在聊他的，从最开始的很多第一天，嗯，他刚开刚出场的时候，这整个的他的种种行为就表明他是一个呃，可能被动的在不同的很多乱七八糟的事情之间来回来去切换，其实他自己完全抓不住重点，然后也这个无法把注意力集中在专注在一件事情上
2: ，他才会
1: 、oh.。导致了她的生活是如此的混乱啊！就比如说，当她老公跟她说一些什么什么什么事情的时候，她根本就没有耳朵听啊、嗯，可能在那儿盛米饭呀，或者做面条啊，就乱七八糟的这些事情。这也是这个电影的另外一个关键字啊，另外一个病叫 A A D H、嗯、D
0: 。所以，其实就是这个宇宙，就现在现在这个这个宇宙，我们叫它，比如说主宇宙。里边的 e v e l i n 是有这个病的、嗯，但是他，因为他不是说他在这个宇宙其实过的是最,最,差,的最差的，就是相比其他的那个宇宙里边，他是混的最差的一个 e v e l i n 所以他是因为有可能有这个多动症，<笑>对，然后注意力不够集中，所以他没有办法在某一件事情上做得非常成功，但是他在别的宇宙非常成功，可能是他会他可以专注，就是是这样吗？
1: 空间太大<笑>太大了。
2: 选择太多了，对对对对,对、嗯、好
1: 像随便做出一点什么改变，嗯、都能让人生变得好很多
2: 哦
0: ，所以他可以在别的别的空间做出很大的成长，对。但是他女儿其实就是在，反而就是在这个空间的他，拯救了各个空间的自己和女儿和家庭。嗯，因为其实他这个里边的那个多元宇宙，其实能做到的是，因为他们之间的意识可以穿越。相当于他女儿和他自己都可以穿越，他女儿其实是在多个宇宙里边想找到这个妈妈，让这个妈妈去共情自己，看一看自自己能看到的那么多个世界之后，你是不是也会跟我一起走进黑洞？嗯、就如果说我看到了那么多之后，我看到的是特别虚无，那那人生也就这样了，我过了那么多种人生，我。我依然感觉那毫无意义，毫无价值，因此我想自我了结。那我最后一次的救赎就是，我是不是能找到那么一个人？当他也看到他创造了我的那个人，当他也看到了这么多宇宇宙之后，他可以最后做出来决定是跟我相反的，比如说他把我拉住。那其实就是在这个宇宙，他找到了这样一个妈妈，让他知道说，即使你看到了那么多宇宙的自己，你也依然可以活在当下。
2: 我觉得主宇宙这个妈妈真的很像一个。现实的母亲的角色是一个非常复杂的角色，嗯，就是你刚才解释了她，比如说刚才说的这个多动症的这个症状，我觉得也挺合理的，嗯。然后我有一个印象很深刻，就是她在有一段经典的打戏，她保护她老公跟和女儿、嗯，就在现实宇宙里保护嘛。然后打败了所有敌人之后，她那个浣熊老公，就是另外一个宇宙的老公，就会评价说啊，现在你看起来既疯狂又莽撞。这个好像对这个评价跟他现实里的情况不是特别一样。就他现实好像一切的控制的井井有条，要很理性的做决策，但是是他那个疯狂又莽撞的母亲就保护了他女儿跟他老公。嗯、呃，我觉得这都是母亲身上很复杂的、很集中的特质。我觉得是这些复杂的特质是在这个主宇宙里头，可能跟这个女儿绑定最密切的一种连接。反正这个就是解释起来有点复杂，我觉得这个片子整体上表现出来，真的妈妈是个很复杂的生物。嗯、
1: 再也没有一个电影可以在我们让我们在现在录了多久了？十几分钟，十七分钟之内说出这么多关键词。嗯、
2: <笑><笑>对，就
0: 是这个这个里边确实关键词实在是太多了。我觉得我第一次看它的时候就是有一点。没消化了，所以我真的看完的第一反应就是，你刚才扎克问我回回到扎克问的那个问题，观感是什么？我的观感第一观感就是四个字不明觉厉，第二个观感就是让我想到了我小时候看《大话西游》，就是小、嗯、为什么说是强调是小时候看《大话西游》呢？就是我小时候看《大话西游》的时候，其实是不喜欢看大圣娶亲的，我是喜欢看《大话西游之月光宝盒》，因为那里边就周星驰和吴孟达有跟那个蜘蛛精啊、白骨精啊在那。打的其实都是有很多像什么春三十娘的各种各种无厘头的小梗在里头，包括他也不认识自己的什么师傅什么的，就这些都是特别笑料的小梗。他他特别像我看一个一个小片段的喜剧小品一样，我就笑过去了。但是等到看大圣娶亲的时候，它里边有一些内核，我小时候是看不懂，我就觉得啊，这个片子其实就是一个喜剧片。突然就是前两年有有那么一天，我在那个微博上刷到最后孙悟空的那个。呃，凡人化身和和紫霞仙子的凡人化身站在城楼上，他们两个说分手之前能不能亲我一下？最后想起了《一生所爱》，我的眼泪哗就掉下来了，就感觉哦，我小时候看看了个啥？为什么小时候我没看懂？我原来到这个时候我才看懂了这个电影。我反正当时的感觉就是这个电影就是《瞬息全宇宙》这个，嗯，很厉害，哪厉害呢？我说不上来。<笑>所以那一天你会知道<笑>、哎，肯定是我现在没看懂。那你刚
1: 才提到了《大话西游》，嗯，你知道在这个电影里边，嗯《瞬息全宇宙》里边，它不是有一个长很长时间的一个所有的宇宙各种宇宙的闪回吗？嗯、啊，疯狂的闪。对，你知道其中有一个至尊宝版的、啊、是
0: 吗？你、oh, 不知道
1: 。对，他就他就坐着是你刚才的那个，就是你刚才说的那个画面，就在那个城楼上啊、嗯，然后下面不就是孙悟空嘛？孙、嗯、悟空最后一转身就。那样扛着那个棍子，嗯，就走了。嗯、他就是伊 v e 就在那个宇宙里边、嗯，他就是像至尊宝一样扛着那个棍子。就是我当时看到那个快闪的时候，嗯，我就已经知道，就首先我就有这个念头，就是我我想看看他都有啥。然后我就使劲的点暂停，嗯，但我也就看了那么几个，因为他实在是太快了，太快了。嗯、但是我就想，一定有网友。闲的没事儿，把那反正都截下来了，对，嗯、都截下来了啊、嗯！果然相信网友，对，果然就有好像有网友就截了六十多个还是七十多个，对、嗯，
2: 非
1: 常多嗯。然后就就截下来了，截下来之后，其中有一个还挺有趣的，就是就你们有什么有印象的镜头吗？对那个
0: 没有印象，我我觉得他就是表现了他有多个宇宙的多个身份，具体的有哪些宇宙、哪些身份？哎
1: ，那你们不好奇吗？就是他如果导演想藏一些细节在里边的话，他就是会藏在那个里边。
2: 我去翻看了有一些截图，哦、但我没有有印象，我就是有一些非常跨物种的，然后跨身份、哦、跨时代、跨跨介质的，
1: 介质、呃、对、嗯
2: 、我我没有特别有深刻印象，但我去翻看了那些镜头。
1: 那你们当时就有暂停吗？没有。你看，这就是女生看电影，<笑>你知道吧？囫<笑>囵吞枣。<笑>
2: <音>你不要影响其他
0: 体验呀！对，就是看电影，你你你想象一下，你在大荧幕看电影，你怎么可能暂停？不可能嘛
1: ？对，反正我我我是想说，在这些闪疯狂闪回的镜头当中，就有一个镜头，一个是出现了，就是光明会，你们知道吗？听说过光明会吗？没有，就是阴谋论者口中的地球最高级事物的。决策、这个、决策机构，嗯，就是光明会，就是世界顶尖的一些精英组成的这么一个团体、
0: 嗯、啊。然后好像
1: 世界上包括什么各种、嗯、各大，所以他是跟共济会啊，他共济会之上
0: 哦，他还在共济会
1: 之上、嗯。好像什么两次世界大战呀，什么金融危机呀，都是这帮人搞出来的、嗯、啊，有有有有这个说法。然后他们的。标志不是一个那个眼睛嘛，叫“全视之眼”嗯。嗯啊，然后其中有一个镜头就是 Evelyn 站在这个画面当中，然后她旁边是这个“全视之眼”哦。啊，但是这还不是重点，重点是下面呢还有一行字儿，这个字儿是有一个应该是一个视频的标题，网上就有网友去这个油管上去搜这个标题，嗯、结果还竟然就搜到了。嗯，但是你有兴趣的可以去看一下，这是一个隐藏在里边的一个细节，就是这个片子的。一帧画面可以关联到油管上的一个
0: 视频。哦，那可能我不会，我我看的时候不会注意这种
2: 。到底是哪个网友这么无聊？先是截<笑>了一小帧，然后拿那个视频就是放大这一小帧去找一个链接
1: 。对，嗯嗯，这就是直男。
2: <笑>对，就是，嗯，怪不得直
0: 男没有把它带入，精力都放在了哪里啊？<笑>对，你们有搞清楚这里面讲的亲情、爱情、友情，就是各种
1: ，哎，一说到，故事吗？<笑>一说到亲情、爱情、友情，就是刚才欣儿说到了一个词，那个是共情，对吧？<笑>就同理心<笑>嗯。嗯，这个我在找音乐的时候，发现了一个特别有意思的事情，就是这个瞬息全宇宙的原声大碟。它里边就有好多音乐嘛，它它这个整个片子里边用到了很多音乐，嗯，然后它这里边每一个场景它都有特殊的音乐，在很多打斗的场景当中，它那个音乐的名称都是叫什么什么 fight。就我刚才特意查了一下，这里边有什么 plug fight、drummer fight、dog fight、opera fight、p i n k y fight， 各种 fight。但是在最后的那场打戏，他用的那个音乐叫，我看看啊，叫 come recover。但是他这个 come recover 主标题后面还加了一个括号，叫 empathy fight，、嗯、就同理心战斗，这是最后那一场打戏。最后
0: 那场打都是在。你是说他们在店里边那场，还是楼梯上？就是就
1: 是、在在把那个所有的眼睛，他不，他不是有那个、哦、楼梯上那个玩偶的那个眼睛，嗯、然后叭发射出去、嗯，发射到每个人身上。嗯，最后他打的时候，其实是给了每个人他想要的东西，嗯，让每个人被打完之后都很爽，嗯，就那个画面。嗯
2: 、就她老公跟她说要 b 看的。
1: 对对对对对，其实是终于让这个 Evelyn 就是实现了一个自己在同理心上的一个升华
0: 。也不是，我觉得他不是 Evelyn， 就是说。这个 Joy 和 Evelyn 最后为什么能和解？其实很大一部分原因就是 Joy 真的能从内心懂得 Joy 到底为什么叛逆，到底为什么焦虑，或者为什么想想结束自己的生命，就是因为自己懂得了每个人视角下的点。嗯，
1: 他原来混乱成那个样子，他根本就无暇顾及身边的。不
0: 知道，对他不知道对方在生活里边，对方是怎么看待我们的关系的。他完全跟对方不沟通，他不沟通，他完全就没办法有同理心。通过整个这一场，他不仅拯救了自己，他也其实，因为他这个里边的获获得的获得能力，就是不仅是我把我自己这个宇宇宙整好了，同时只要是我这个 joy， 他他的那个能力是跟别的宇宙都能串通共情的，因此一旦这个这个宇宙的 joy 和那个妈妈和解了之后，别的宇宙大家也都都 peace 都和解了。刚才我说咱们说到同理心，和你说你从别的宇宙穿回来之后，你更完整了。我就记得好像最开始有一个大鼻子女士，那个人抱着一只狗狗进来找她的四十二号衣服，嗯，然后。她老公是把她下面的很多衣服拿到了楼上，嗯嗯、啊，然后她拿去上面拿衣服的时候，在每个上面都发现了一个 Google Eyes， 嗯啊，他把每一个眼睛都扔扔走了，就说为什么要贴这个，嗯，就感觉她一开始就是没有获得这个眼睛让，让让你看到对方也好，让你同理心也好，你能看到别的世界的自己也好的这个能力是没有的，嗯，结果最后一场大战的时候，她可以用这些眼睛实现完胜。所以就感觉他好像哦获得了这个能力，这是我之前根本没有注意的点，我是第二遍才发现哦，原来这个一开始就出现了
1: 。对，嗯、所以就是其实这第三只眼睛，嗯，就是我们正面解读的话，其实它就是代表，应该是代表同理心嘛，对吧？嗯，对。但是刚才我提到的那个全视之眼的那个视频，嗯，就有网友说，可能就是导演觉得有的人看到这第三只眼睛之后会联想到全视之眼，所以我干脆就预判他们的预判。预判<笑>放一个视频在哪儿
2: ？就是这个眼睛不是翻译成 Google Eyes 吗？嗯、然后我看网友解读说，它其实叫 Googley Eyes， 就是愚蠢的眼睛
0: 。Google,、哦、Google Eyes，
2: 你要是不知道是什么意思，但是他就说本身伊芙琳她的英语不是很好，所以他一直把那个眼睛叫成 Google,、哦、Google Eyes。哦对，其
0: 实前面还有一个细节，就是他们最一开始的那一拍，然后她老公在楼下跟一个老老大爷跳舞，就是伊 v 琳看到的，就是从那个监视里边看到他在老大爷跳舞，但事实上根本不是，就在伊 v 琳跟她女儿说话的时候，她老公在好几个。
1: 化身,化身里面，
0: 在里边穿越，对，就她老公其实很牛，就是她很厉害，她能自己一下子完成很多事情，但是她老公完成的所有事情，叶夫琳都看不到，她、嗯、看看到她不满意的地方。对，等她看到监控的时候，看到的是，你看她又不知道在那儿跟那个老头跳什么舞、嗯，在跳什么呢？就是一副很很嫌弃的样子，然后下去感觉，你看我
2: 我完全不能离开你爸爸，因为你你爸爸离开我就她他,他什么都干不了。哦，你说在监视器里穿越，原来是她干了很多事情的意思。我没太懂那个梗，就是我只是看到监视器里闪烁的画面，它好像穿来穿去的，嗯，我以为可能是为后来它穿梭宇宙埋下了一些梗。有可能是被解读成其实她老公干了很多有用的事情，就是我是这么理解的，我不知道是不
0: 是嗯，就是我的理解的点就是这个，因为还有到了报税的时候，因为她整个人不是一直在精不是精神分裂，就是她她一直在分裂，所以她没办法专注于听那个报税员的那个声音，她老公其实比较多的在解释，结果就就导致那个报税员说哦，那你那么你们晚上八六点再来吧，她老公其实可以做很多沟通的事情，除了这个之外，还有最最后边在店里边。打完了之后，她老公其实也很顺利的跟报税员说了一些话，然后报税员就说：“好，那我们不罚你了。”嗯，然后伊芙琳也不知道，哎，你所你所以你到底做了什么？她、嗯、老公就说：“我没有做什么，我就是跟她讲了讲
1: 。” b <笑>
2: <笑>他后来问那个报税员了，她说：“我那个愚蠢的老公究竟跟你说了什么？”嗯、然后她就说：“你老公跟我描述了你的现状。嗯”嗯嗯，就是这些。就是她老公用一些朴实无华的动作，其实会解决很多的问题，包括送一些小饼干，在她看来是很愚蠢的，但其实就是很有用的。我觉得这个片子里头还有一个很厉害的地方，就是他把这个亲子关系，重点是在于他跟他女儿嘛，但其实他写了三代人，他跟他爸的关系也非常的糟糕。从他当时跟她老公结婚，他爸不愿意，然后。呃，后来应该他爸也不怎么管他，但他一直想得到他爸的认可嘛，嗯、对所以他爸这次来美国过生日，他非常的重视。就这个点很有意思，就是他好像想摆脱他父亲的认可，但他又寻求他父亲的认可，但同时把这个模式完全一模一样的转嫁给他闺女。
1: 就说到这个，他跟他女儿之间的这个矛盾，就刚才其实跟小冉说的这个差不多。嗯，就是我提炼出来的是，虽然是 Evelyn 她身在美国，但实际上她是在中国长大的，对吧？她在中国长大，她、嗯、是跟她老公来的美来了美国。对，呃，但是其实她是在中国的教育下长大的，就是她的内核是中国人。
0: 嗯，中国的观念
1: ，外在表现却要跟美国的很多的形式去交流，所以这是她内在的一个矛盾。他其实是制造出了一个中国式的家庭，但是他女儿却是在美国出生长大，但是却要跟他中国式的家庭产生
0: 矛盾。对，所以我觉得这个就是证明了为什么一开始在美国或在欧洲，呃，在澳洲上映的时候，很多移民家庭的人会觉得这个点抓得非常好，就是因为他们就是移民一代和移民二代，他们移民一代都会有 Evelyn 这样的。的遭遇或者一些一些矛盾点，然后他移民二代身上就会都会有 j o 身上的一些矛盾的
2: 点、嗯。对，就是正
1: 好两代人反了、嗯，或者说是东方的文化与西方文化之间的差异。我、哦、这个电影到底塞了多少东西进去
2: 啊？你这么一说，这个电影好就好在这里。对
0: ，所以其实就是，<笑>所以我为什么一开始真真的就觉得不明觉厉的点，就是我为什么觉得中间也很厉害，就是首先他不仅是把那个，比方说杨子琼自己以前的《十面埋伏》揉进去。除了这个之外，他还有那个《太空漫游二零零一》，就是因为《太空漫游二零零一》是我，对对对就是这两年才看，就是我在看爱看《三体》之后，我才开始看很多科幻片。然后我是从越往时间越近，然后往前慢慢扒。因为二零零一是一个就很不容易看进去的片子，所以我是最晚看了，就最近才看。我对他印象很深刻，就比如说望月最后他怎么走出了人类的第一步，怎么开始走出非洲。他这里边就是让望月。成为最后被那个香肠手的猩猩给打死了。他中，然后我就发现、嗯，哦，他在这里边能这么能这么致敬致敬二零零一， 2001, 一定有其他的片子是我没看懂，我没看出来他在致敬，但他那些就是在致敬
1: ，还致敬了王家卫吧？啊、哦，对，还在致敬王家卫，还有成龙
0: 功夫电影，嗯，就是她老公拿腰包去打斗的那一段，嗯、就是应该是《警察故事》还是《新警察故事》里边的、哦、特别像的一
2: 段。她老公跟成龙长得真的好像、啊，长得好像对
1: 。这个角色好像说一开始一开始找的是成龙的，
2: 嗯哦，对对对对,对，好像女主角就是换成了女主，所以不让成龙去演
1: 了、哦。不是，也是，好像是因为成龙没档期。我
2: 看到的原来是想以她老公为主角的、嗯，但后来调整成了就是以女性为主角，以妈妈为主角，正好杨紫琼也非常合适，包括她起的名字也都是很像的，嗯，所以可能成龙没有办法演这种配角吧。这个也是我之前听一
0: 个播客里边讲，就是还好换成了女主，为什么？就是因为妈妈和女儿之间的这个感情和父女之间感情真的不一样，哎呦，就是这个很微妙，这个确实是扎
2: 克可能很很难懂的一个点。对，虽然扎克是个父亲，就是我前两天看了一个。一个文章，就是他描写了一个小孩什么时候是最讨厌的，他就描写了男孩和女孩在不同年龄段。扎克叹了口气，怎么样你现在就讨厌？就是到了最讨厌的年纪，<笑>七八岁。<笑>
0: 还没,<笑>还没到呢
2: 。<笑>就是他在里面描述，就是这个不一定有科学依据啊，但是我觉得很有意思。就是他写小男孩从刚出生，可能小男孩、小女孩在六岁之前都是非常可爱的，然后小女孩甚至到爆表的程度，因为他非常非常的可爱、乖巧、善解人意。到了七八岁的时候，就是小男孩一度跌到了，比如满分一百分，跌到五六十分。就是让人讨厌，七岁八岁狗猫嫌狗嫌嘛。嗯。然后小女孩的话就还好，但是八九十分。但是小女孩从过了九岁十岁之后，一直到可能三十这个区间里，都是越来越讨人嫌的哦。哦，这个讨人嫌指的是跟父母关系啊，因为她有很多的小心思，有很多的小情绪，有很多的小秘密、嗯，包括这些情绪里头会有一些负面的、嫉妒、呃，黑暗。然后这些不理解等等，这个会跟父母，尤其是跟母亲爆发的很激烈、嗯。所以我觉得这个故事也很好的表现了，就是为什么冲突发生在女儿跟妈妈身上。嗯，哎，这个我我前两天看了一个很有意思的解读，就是你们知道白雪公主这个童话吗？嗯，知道。其实它隐喻了是母女矛盾。你看，她一开始在后妈抛出来的问题就是。谁是世界上最漂亮的女人？原来是她自己、啊嗯，后来变成了女儿、嗯。这就是一个女儿对一个母亲的剥夺。嗯，是因为有了白雪公主，所以往后才变成了一个坏女人
1: 。你们知道白雪公主也要拍新版的电影了
2: 吗？是那个脖子前倾的一个、嗯，不是,<笑>不是，主要是是一个不是。白人
1: 对
0: 对，她是,是黑雪公
1: 主。这还不是最过分的，最过分的是后妈是盖尔加朵
0: 。啊、哦，行吧。然后网友
1: 们都纷纷表示，<笑>就是这个事儿，你就是把镜子摔碎了，她也是后妈好看。好
0: 看<笑>对，嗯，就是确实母女之间会有会有这样子，就是因为很多时候会说那个女儿是爸爸的小情人。小情人和,和原配之间,配之间<笑>必有一仗，就是这个感觉<笑>对对对。嗯，就女生、呃、女是有
2: 这样微妙的情感的，嗯。不是说一个女人变成了母亲，她会天生拥有母爱，当然有，嗯、但是她本身也可能会产生一些嫉妒和仇恨的。嗯，会、嗯、的，会的，嗯、就是她
1: 做母亲之前，首先她得是一个人嘛。嗯
2: ，对对，所以我觉得这个也是非常有意思的一个点。哎，你我说到这里，我就非常想讨论一下，就是在这个呃片子里头，扎扎克也讲了，是一个传统的中国式的教育方式嘛。嗯，就他这个妈妈很。刀子嘴豆腐心，嗯，比如说他打就
1: 打压式教育
2: ，打压式教育对,对、嗯。比如说他那个拉拉的女朋友，就是他女儿的拉拉女朋友，刚来家里的时候，他妈应该也不反对邀请他吃饭，但张口就是说、嗯、我只准备了三个人的饭啊、嗯，然后就走了。然后包括他女儿会跟他女朋友说你要做好准备，我妈我妈可能会说一些你很胖之类的蠢话。然后包括他女儿第一次生气的要开车走，他妈追了出去，犹豫了半天说。不知道我说啥，但最后开口说的就是你最近真的胖了，你要吃得健康一点了。嗯、啊，你们觉得他可能本来要说什么？
0: 他出去就是要说你现在很叛逆，就是你让我很难办，就是你你把他领到这个店里边，让我怎么跟你外公解释？就是他一定是对他刚才那些做法想出去批评一顿，但是让他在说出口的那一刻，又其实是懂他女儿心里的种种点的，他又。他又懂了，又觉得哎，算了，我也不能批评你。但是我既然已经气势汹汹地冲出来了，买买了我总得跟你说点什么，好像显得我在批评你的话，那我就找了一个轻一点的啊。那你吃健康点吧。哦，你认为是找了一个轻一点的？对，你你是怎么想的呢？你你不是这么认为的
2: ？我认为他应该就是来表达一下他的感受，就是我我很在意你姥爷的看法。现在你给我领来一个拉拉的女朋友，我很难交代。就是我现在很为难，我也不是针对你，呃，然后。你要去哪里？因为开车要走了，你也不交代一声，很担心之类的。我会觉得他是在想表达一些自己的感受和关心，但开口的就是你太胖了
1: 。但是无论是你俩说的哪一种，我。真的，真的是这个都好典型，就是对中国家长。嗯
0: 嗯，确实是中国家长会容易这样子。而且我昨天吧，还有一个特别复杂的情绪，就是我昨天其实是在出门要去加个班，然后我要去接上我的一个同事。我在接上他之前，我自己在交通导航以及停车场停车去拿东西的上面，呃，就是经历了特别焦虑的二十分钟，就是种种不顺。然后这二十分钟的情绪积累。到已经真的是要爆表了，但是这个时候我要接到这个小姑娘。这个小姑娘刚上车的时候
1: ，这个小姑娘会听播客吗
2: ？<笑>这个小姑娘我不知道。然<笑>后后面发生了什么然
0: ？然后我其实情绪已经到顶了，但是呢，人家做错什么了吗？人家什么都没有做错，我又不能冲她发脾气，我就只能把这个事情就是内化下来、啊，然后跟她说一下啊，刚才确实已经太焦虑了，就是稍微跟她说了说，但是我表达出去的一定是我大概百分之零点一的一个情绪。
2: 但他要是你闺女，你就直接开始我骂了。我觉
0: 得可能也不会，<笑>就是我我同就是我是在跟小朋友沟通的时候，真的是会带一个母，就他们老说我有母爱，嗯、就是我跟小朋友沟通的时候，就像因为我们家从小是对我鼓励式教育，就从来不会骂我的、嗯，所以我跟他们也是这样，就我就在想。Evelyn 大概也是这样，他冲出去一定是自己的情绪爆表。你有没有看到我今天上午这么忙？我今天上午又要报税，然后你爸又不能帮我拿东西，一个人来了之后我还需要帮他拿东西，然后你老你姥爷晚上的人我还没有邀请完，结果你们每个人都要冲我说话，然后你能不能体谅我？就是一大堆抱怨，但是他所有的抱怨情绪之后收起来了，就说了一句话：“嗯、呃，你还是应该吃的健康一点。”就是我是这样的
2: 感受哦,、嗯、哦，明白。他只能重复他原来经受过的家庭关系，再重复一遍。嗯、因为我还记得有一个细节，就是他在那个报税大厅不是打了那个报税员吗、嗯？然后就有警察来抓他们。他爸其实说了一句话，他说他是个乖乖女，你们为什么要抓他？嗯。就是他，其实他爸也是在维护他的，但是他爸日常对他就是你什么都不行，嗯、对你从来没有干成过任何事情，你就放弃吧，等等。他经历过，他肯定学会的模式就是批评他的孩子。嗯，他其实是爱他的。哎，我就想这个亲子关系，电影里好像有一句话，就是每一个孩子都是对你的一次治愈，但也有可能是一次家庭关系的重复。就看你自己能做到什么程度。嗯，刚才我觉得我们两个在说话的反应，对这个台词的反应，其实也是我们自己自己家庭关系的一个折射。对，然后我们才会有对这个的不太不同的理解。对，嗯、对,对我爸妈可能日常，首先他不会表达自己的感受，第二个就是会进行一些讽刺性交流。他、哦、<笑>倒也不是批评，他、嗯、会是讽刺。嗯嗯、oh, ，对对对
0: ，嗯，我们家是从小，我爸基本上是的的教育模式，他不教育我，应该说，我爸是无存在式教育，就是
2: 感受不到他的教育。虚无主义教育。然<笑>后<笑>、oh, 我觉得你爸可能会给你买一些草药年华来，觉得可能<笑>哎，你教育过了
1: ，对，精神教育了。我对，我跟你说 nothing matters
0: <笑>。然后我妈是属于我，我听周杰伦的时候，他要听周杰伦，嗯，然后他喜欢的文学作品，他要。引导我去喜欢，即使我不喜欢，那他就不强求。然后我只要我无论考了多少分，他也不怎么骂我，好好
1: 呀。我觉得，其实，在原生家庭教育这这个上面<笑>这件事上面，已经战胜了全国百分之九十九的
2: 用。<笑>真的是，我们今天看一个就是父呃父母，反正教育话题的吧，他就是说一个学霸是不是教成的和养成的。就是大家大大概的意思是说，不是学霸可能是你生出来的，嗯、人家天生生出来智商就好，基因就好，嗯、但是绝对不可能是你是教养出来的啊、嗯嗯！如果你这个父母能做到让孩子没有心理问题，已经非常优秀了。啊、<笑>对，啊、那那嗯，那挺好的,的,的。所以其实我们
0: 相当于我们看完这个电影，最大的感受还是先是亲子这这一趴，对我们的、嗯嗯啊、可能跟
2: 我们。更距离更近，更近一点嗯。嗯，还有刚才就是想讨论的，就比如说有争议的，他妈最开始不想介绍他有一个拉拉的女朋友、嗯，但后来最后他妈仿佛和解了，跟他姥爷主动介绍，哎，这是他的女朋友，嗯、但他女儿也很生气，转身就走了。
0: 对，就是可能是为什么、就是？嗯，
2: 我之前看到的一个
0: 一个观点就是说，他女儿是说觉得女儿想自己介绍说这是我的女朋友。但我当时我再看一遍的时候，我觉得他女儿是觉得我不只是想让你在老爷面前介绍说我有女朋友了，我想做到的是这个不是一个事情，你太显得太郑重了
1: 。我倒觉得是另外一种，就是你在之前已经表达过你对这件事情的态度了，而且其实他女儿不可能在这件事情上对他没有预期。嗯。但是你的态度的突然转变，其实是闪了我一下。就是他
0: 女儿以为他依然会不把自己的实情告诉外公，对对但是呢，哎，他突然整不会了，嗯，给整不会了，<笑>是这个意思啊<笑>。但是还有就是，我看第一遍啊、呃，我就是我两遍感觉不一样嘛。就是第一遍我看的是刚才那个感觉，第二遍的时候，我其实觉得他女儿其实是不是自己对自己也没有完全接受。无论是用什么样的形式，只要告诉他外公，他自己其实也是有一点不想告诉他外公的。以前他妈妈一直就是不告诉，不告诉，但是他因为就想跟他妈拗，你不告诉我就生气，你不告诉我就生气。哎，结果他妈告诉了，
2: 了对
0: ，是把他闪一下，但是他闪的点是属于那种，他因为为什么会把他闪的？为原因是因为他自己其实也有点不敢让外公知道，我会有这个想法，所以他生气了。哦、oh, ，是吗？
2: 我可能我看到的角度就是，你比如说啊，我们回忆一下当时那个细节，就是他妈介绍这是他拉拉女朋友的时候，他先做了一段长的描述，跟他父亲，比如说你喜不喜欢我不重要，我要做我自己之类的，然后说我想通了，所以来介绍这是我女儿的女朋友等等，来表达他的态度。其实他是站站在一个非常自我的角度，就是。好，我女儿现在我要用这这件事情证明我不在意我爸喜不喜欢我了。他完全没有在意他女儿的角度是什么，所以站在他女儿的角度就是，妈，我恭喜你，你想通了，你,你明白了你过去的生活、嗯。这句话是他在他女儿跑出去之后亲自对他妈说出来的话，台词里有的嗯嗯。对，所以就是他还是觉得他妈没有真正的去理解他。反而是有一种越界的爱，就是仿佛自己是一个工具，然后你只是为了证明你自己，你并没有真正的想关心啊，我女儿喜喜欢一个女生是真的开心吗？或者她这个时候想要呃，母亲对她有什么支持？你只是为了想表达自己的态度，你只只是为了过清楚自己的生活我、啊
1: 。我理解了，嗯，就是如果你这样只是说母亲跟女儿的关系的话，我不理解；但是你如果套入到男女朋友或者老公老婆之间的关系的话，我就理解了。啊、对、就是，是什
0: 么呢？就是
1: 就比如说两口子吵架，然后这个呃一开始老婆让老公干一个事情，老公一直不愿意去干，然后最后老公终于看上去痛痛快快的干了，然后老婆来了一句。可是就是我逼你的呗
2: ，<笑>哎，你真的有这个意思？因为后面在后紧接着
1: 屈打成招呗
2: ，<笑>哎，非常有这个生活扎克，啊、非常有生活。不愿你别干了，<笑>非常有生活扎克。因为因为这个女儿后面在追出去之后，还有一句话是说的：“你能不能别管我？”然后还有说，觉得自己不够优秀，你可以拥有一个别的。你可以在别的宇宙拥有一个别的女儿，更优秀的女儿等等，就是感觉自己好像给他妈施加了很多压力，带来很多的烦恼，然后他妈因为要过度的管他，觉得要承受这一些。首先，我觉得有一些扎克刚才说的这方面的情绪哈，就是好像我逼你说是吗？还有就是你被迫接受我这样是吗？你不是心甘情愿的是吗？这种。<笑>然后，另外一方面，他女儿其实也是有一些愧疚的，就是他自己可能做不到那么优秀，嗯、因为孩子还是想让父母证明自己嘛。嗯。嗯对，我觉得哎，这个可能他的想法非常的复杂，但是我觉得这几方面都会。<笑>他当时在电影
1: 里的反应还是符合人性的
2: ，嗯、对,对，非常符合人。我觉得整个电影就是很符合人性、嗯，就是很复杂、很多元的情感交织在一起形成的，嗯，没有一个很简单、很归因的东西
0: 。然后，对，除了这个之外，我就是咱们记得还有一个争议的点，就好多人我看说，如果当时妈妈那块石头没有追下去，那应该更经典了。就很多人是这样想的。就是对于妈妈那块石头追下山崖这件事情，你们怎么看呢
2: ？但我觉得这就是母亲，就是一开始他一开始有一个镜头是他爸，就是他外公说：“你先必须杀了这个人，不然他别的宇宙会作恶。嗯嗯嗯”我当时就想他肯定不会杀他的杀嗯嗯，就是一个妈妈的正常选择。然后这个后面他也表达了，就是说。是妈妈离不开你、嗯，对，就是一个母亲非常真实的想法，嗯，有一些依恋，有一些羁绊。虽然是看这个女儿穿越各个宇宙来找她妈来证明自己，嗯、但其实就是她妈离不开她闺女。对，我觉得很多的那个亲子关系，人家不是说，其实从最开始在孩子肚子里的时候，他们是个共生关系嘛，再往后就是一个分别的过程，就是一个分离的过程。所以有很多的牵绊是父母的牵绊，是父母的问题。嗯嗯，在孩子那里可能反而没有那么纠结。对我现在想一想，我有一个小时候有个事情，就是我小时候也很喜
0: 欢跟我爸妈一起睡嘛，就肯定是想跟我妈睡。嗯，那岂不是每次就是我爸？如果我爸哪一天晚上喝多了，这样我就有一个特别好的理由。哎，我要睡觉了，我爸还没回来，妈妈，我要跟你睡。啊、uh, ，就是我每一次老会有这种这种小聪明，耍小聪明，然后总会隔三差五想着要跟我妈一起睡。大概就是初中什么时候，我就突然我爸不回，有一天晚上也没回来，他也在外面喝酒。但是我没有选择跟我妈一起睡，你
2: 不想一起睡了？对
0: ，我不知道为什么，就是突然那一天就觉得我依然是要自己睡。就是、妈一定很难过，对她一定很难过，而而且我当天我就感受到我妈一定很失落。但是我不知道我当天的想，我想法很复杂。我的想法就是，我我早晚我们两个其实都是要分开住的嘛，长痛不如短痛。就是我那天也很难过，我难过的点是我让我妈妈伤心了，而且我当天就知道我妈妈一定很失
2: 落很伤心。但你就是不想一起睡了
0: ？对，但是当天我就觉得这个事情，我就今天我要做这件事情
2: 了
0: 嗯。嗯，然后很多年之后，呃，有一次在吃饭的时候，我妈就是跟大家就聊天的时候聊起了这件事儿。
1: 嗯，
2: 说明他是真的伤
0: 心。对，印证了我当时的感受，就是我妈当时肯定很伤心。嗯
2: 、记这么多年，对，因为很多小孩断母乳嘛、嗯，其实那个妈妈很难受、很难过的。嗯嗯、哦，哎，我觉得这个爸爸就很难有这个问题。对，爸爸可能很因为谁
1: 说的、啊？我靠，你都不知道我第一天送小渣上幼儿园的时候，那一天我是，你知道那一天我是怎么过的吗？你
2: 哭了吗？
1: <笑>就真的是如坐针毡呀、啊，就是每一分一秒都什么都干不下去。
2: 啊！天他,他
1: 四点放学，我恨不得两点我就去他幼儿园门口守着
2: 。哦，好多人是这样，我看那个
0: 那个抖音上面说好多人。哦，那小扎什么反应啊？
1: 他当然也有分离焦虑啊、哦，他当然也是哭哭闹嘛什么的。但是，只不过他赶上了一个很好的老师。后来我去接他的时候，他老师跟我说：“哎，就是满脸的那个那个苦笑，跟我说，嗯、你知道吗？我。”抱了他一整天、嗯，他在人家身上没下来<笑>一整天。
0: <笑>但是你心，你是不是心里边一方面就觉得啊，那个呃儿子还是想我的，也有一天开心，但是又觉得有点
1: 没有没有没有开没没有时间开心，就是一直在分离焦虑。你终于回来，你终于回来了，你终于回来
2: 了。嗯、就他
1: 分离焦虑，我从前一天晚上就开始
2: 。天哪！嗯
1: 。
0: 但你现在呢？你是不是他四点下课，你恨不得？
1: 我再给他报两个小时的延长课，可以花<笑>这个钱，咱可以花
2: 。<笑>哎，就是这个小孩好像一你看我们现在也是打电话就跟跟爸爸打电话，接通以后就是，哎，我妈呢？<笑>对，我不会给我爸打电话，<笑>哦、就是直接不打。<笑>就是你妈的电话接不通的时候，<笑>对，就
0: 接不通的时候给我给我爸打
2: 。我、嗯、确
0: 定一下，我妈在干嘛？我妈在哦，怎么没看手机。那行，没事了。爸爸，<笑>哎呀
2: ，我觉得这个电影必须得换成妈妈。<笑>嗯，爸爸的话没有办法进行对对对，爸爸只能演超人的故事，就是拯救世界，嗯、感动女儿。但是、
1: 嗯，爸爸跟女儿的生活当中的那种细碎的矛盾也不少呀
2: 。为什么呢？
1: 就是在呃艺术作品里，我的意思是
2: 。但是我觉得和解很难，就是他这个故事表现的话，和解很难，因为。对于一个爸爸的角色，对于一个男性的角色，他就是一个 icon 的角色，就是我需要让我自己很成功，然后家人认可，女儿认可，是一个偶像。他没有办法用这种你怎么和解矛盾呢？就是他只要做成了超人，那些细节其实感觉就无所谓了，大家没有那么深的感知。不会啊，我现在。
1: 随便一想，我就觉得我看到了无数的影视作品里边，全都是你就只知道给我钱，你对我，你真的关心过我吗？就是女儿对父亲发出这种质问。好我想要这样的父亲。我,
0: <笑><笑>我跟我爸也发出过这样的质问。<笑><笑>对，同款质问。Oh. 对，但是啊，但是这个点就是我跟就是跟我跟妈妈就是属于那种会有，我现在我妈也都对我的生活非常了如指掌，嗯，就是我的各种生活我都会跟她汇报，两三天一打电话就一打就打半个小时，我妈就是有一种啊，好好好，我要上课了啊，你忙吧，
2: 嗯，哇，你这个女儿好好呀，
0: 但是我从小就是我妈一直跟我跟我爸说，你女儿城府特别深。为什么呢？就比如说我，我以前高中的时候，就放学一放学回到家，在边拖鞋边跟我妈说：“妈妈，今天谁谁谁怎么怎么着，我们老师今天干嘛干嘛。”然后这个同学我今天怎么着，给他讲一大车，我妈就说：“你赶快去去写作业吧。”然后我给他讲大概讲半个小时。他后来有一次他说：“你别看赵鑫在家给我讲半个小时他在学校发生的事情，他自己心里面那些小心思什么都不给我讲。”
2: 哦，你讲这些是为了掩盖那些不能讲的事情。<笑>对,对我妈后来
0: ，她觉得我就是这样。我现在仔细想一下，我当时可能确实是这样
2: 。哇，这个
0: 刚才说的女生越来越讨厌，是就是我这样的。就是这个意思对，就是你是杀了同
1: 学<笑>埋在操场
0: <笑>不是，不是,是谈恋爱。对，就是谈恋爱什么的这些事情、就是
1: 。嗯，我觉得你之所以这么做，倒不是因为真的是为了掩盖什么，我就我觉得完全是因为你妈就是做的好，就是她让你去。有有倾诉欲
0: ，嗯，对我确实特别喜欢跟我妈讲，就现在我的生活，我我的新的，比如说工作、老板、朋友，就你们几个的名字，我妈都是知道的。嗯，嗯，她确实是愿意听、嗯
2: 。哎，就是我有一个弟弟嘛，就是我跟我妈完全不讲我任何的生活，我觉得他不知道我任何的状态，你更不用说同学的名字之类的。但是我弟跟我妈就非常的比你更夸张，就比如说我弟在没有女朋友之前，他每天打电话。你没有那么多话可说。我妈转述给我的，她说我弟会在视频里抠鼻屎，然后但是陪她半个小时。嗯，就是两个人也不知道在聊什么，完全无法想象他们会聊什么。但我跟我妈可能一个月也不打一次电话，就是但是我妈也不找我，她可能有我弟的过度陪伴。嗯，她现在我弟那个有了女朋友之后，也会一周打个一到两次。我不知道这个差别怎么产生呢？因为是同一个妈，同一个家庭。嗯、我觉得你做的挺好的。嗯，谢谢。妈妈<笑>对，我觉得首先是因为我妈,的的<笑>我妈也有一个她做的好的例子。你看，生孩子要生两个才有对照组。嗯、对对对，是、嗯、像我妈就我没办法让我妈有对照组。<笑>除了这个
0: 之外，就是那个石头追不追下去的，你们没没有聊石头应该应该追下去啊？扎克怎么想？对你怎么想呢？我
1: 同意小冉的那个说法
0: ，就是做了一个正常的对,对，亲，我觉得母亲离
1: 不开，嗯、是是那样的。
0: 嗯
2: ，他后来没有演那个被追的石头是什么反应？对对，嗯，他就是这就是生活，他只能接受，因为他割不断联系嘛。对，嗯
0: ，我就是听到了很多人，就是首先我这个片子是从什么时候开始？瞬间我就进去了，就是从石头这一段，就是因为他所有的声音都没有了，然后你必须看字幕，看字幕之后就进去了。对。嗯，那段真的很神奇，很神奇。而且剧，我我听别的那个播客里边讲到说，幕后创作的时候，之前导演是要配音的，然后是杨子琼说，对，呃，对，然后就确实这个点非常神奇。嗯、那个，就进去之后，紧接着每一次演这两个石头，嗯、都会让你再再把我拉进去一次。每次跳到这个石头的时候，然后全剧的第一个泪点，别人的泪点，我确实是在这个上面没有没有哭，就是别人的泪点都是这个石头追下去。就开始泪如雨下，因为很多那个海外的观众，他们都是在电影院看的，都是在戴着口罩在电影院，都是什么电影，就是口罩哭湿、嗯，就是都是这个点
2: 。我觉得那段台词很有意思，就是他闺女在跟他聊天嘛，嗯，就聊得很轻松，我觉得跟他平时的聊天完全不一样。一样嗯，他闺女也会说一句脏话，嗯、他就说你在说什么、嗯，然后就是一个妈妈的角色，然后后来他们两个都是这种风格，嗯、然后。配一些笑死了、嗯、笑死我了之类的啊、哦，我觉得那个真的很温馨。嗯
1: ，最后就是那个那那一个石两个石头在那哈哈哈,哈对。对
2: 、啊，就是全是哈哈
0: 哈、嗯嗯。嗯，所以我其实看完这个之后，我特别想做一件事情，就是有没有可能，比如说把石头的所有的剪出来，因为有一个人在做这件事情，就是把石石头这个、这个整条线穿起来，然后把那个小人树上挂的那个小人嗯，那个布偶，嗯那个、布偶的那个小，那个穿起来，还有把那个头上的那个浣熊什么厨房那个穿起来，他们都是跟着整个这条线在在成长的。就是说，你单看每一条线，它的都是完整的，都是完整的嗯。嗯，还有包括那个王家卫，就是他们两个在那个鸡尾酒会相相遇，然后又去看电影，然后那个电影突然说他电影剧终了，剧终。那个地方也是让人惊了一下，就是他用那种小形式的形式主义，然后让观众把观众又抓回来，然后他们俩又出去，在小巷里边再再聊。然后还有一个，我希望我们有下辈子，我们可以一起报税啊！我看到这个的时候，我的点是属于感动，因为他一开始表现的是说我不想在这个宇宙混了，我我我竟然那么成功的宇宙，如果没有你的话，如果我我不跟你来这个地方的话，我会那么成功。结果在那个成功的里边，他会看到那个关机威。人家也很帅，嗯，就是那也很成功，对，也很成功，也很帅。然后人他们两个在那个宇宙里边再次相遇的时候，依然是可以一下吸引到对
2: 方的。哎，这还有一个讨论，就是他不是表达了说，如果我没有跟你走，没有跟你在一起，也许我会过得更好。他、嗯、其实是表露出这种想法的。嗯，对，嗯
1: ，都说出来了，都、嗯、说出来了。就
2: 是如果让你其实在穿越一个别的宇宙，换一个别的生活方式，你们觉得会更好吗？
1: 与其说是换一个别的宇宙，不如说是你在过去的某一个关键时刻做出了另外一个选择。对,选
2: 择嗯、对吧？你有这样的选择吗？想要重新回去的
0: ，就是我想不出来我在哪个选择上我选错了。我确实没有这个感觉，就是因为他这里面不是表现说在人生面临这个选择、这个选择之后，他选了这个。你如果说一定要让我后悔我某一个选择的话，可能是。我在那个初高中的，我在高中分班的时候，我当时做了一个很任性的选择，就是事实上我的文科更好，但是我选了理科。我选了理科的原因是，就是我喜欢的男孩他是学理的，然后我平常在都是做那个笔记整理什么的，都是在给他整理笔记，所以我就觉得，那如果以后我们两个是分开不同的，我就没办法做这件事情了，就是你非要让我一定往回倒。我到底人生哪个地方选错了？可以在这个地方有一个，就是我可以说我那个地方有可能是选错了，但是我从来没有这么想过。我是什么时候是这么想过呢？直到我妈这两年，她其实会经常念叨我嘛，就是说你看你现在都不嫁人，然后你不嫁人的时候，我就一晚上睡不着觉。我一晚上睡不着觉，我就在想我到底是什么时时间给你做出了错误的选择呢？就是当时你选文选理的时候呢，我出了个差，然后你你跟你爸当时就直接选了理科。我后来还去找了你们老师，然后你们老师又说，觉得其实你还是学的挺好的，可以不换。我现在最后悔这个选择
2: ，就导致他告诉我
0: 之后，我就想想，嗯，我是不是也应
2: 该后悔一下这个选择？嗯、哎，你妈有没有说他他希望你变成什么样？他觉得你如果当时选了文，会变成什么样子啊
1: ？啊，对你畅想一下
2: 。他哦、啊，他
0: 没有畅想我。有什么？他就是觉得，如果我选了文，肯定会考到一个更好的学校里面嘛。然后他他认为他的女儿是在别的学校也可以像现在这样，比方说去了学校是是什么学生会主席啊什么的，也也过得很丰富、很精彩。然后呢，就会遇到一些人，遇到了那些人，可能早早的就可以嫁人了。对，他是这么想的。<笑>啊、对他，他觉得。我觉得，我觉得你妈因为要这个结果，<笑>对，过于的把这个过程，对<笑>、嗯、对对对对对对对，对对<笑>所以我我妈第一次跟我说的时你为了想现在说服我去，就好像我们写论文，嗯、就是我
2: 想要这个数据结果、嗯，我就要把我的过程做反复的修改，嗯、直到改成我要的结果。嗯、对，而<笑>、啊、不是
1: 也可以改分母，<笑>对
2: ，不是一个自然论
0: 证的过程，<笑>就是因为就是她说她。经常就是焦虑到睡不着觉，所以就会一直在想到底给我的人生意见里边哪一步给错了，或者说他就想到了这个点，嗯，就导致了这个点我。我我认真想的时候，我想一想、嗯，确实是，我也可以选文呀，我选选文科难道不能写笔记吗？也可以呀，<笑>那可能有点难的，真<笑>的
2: <笑>，那么多物理化，对，嗯，
1: 我想起来的就是，也是可以说是唯一一个。就是最后悔的就是在当时大学的时候没有选择，就是一直留在北京，而是回了老家
0: 。哦，你是先回去了老家，然后又回来？对、嗯、我回
1: 老家之后，我就去当公务员了。嗯，然后你整个的人生走向就完全不一样了。你要知道，我在公务员体系里边待了、嗯，我今天好像还在想这个事情。如果当时是在在北京一直工作，或者是你去创业，无论是干嘛都好。可能现在面临的这几年面临的很多问题，在早十几年前就已经全部都解决了。嗯、我觉得这是我很渴望去看一看平行宇宙，做出另外一个选择的我。我现在是一个什么样子？
0: 嗯，但是因为整体来讲都是我，就是我们两个应该都是那种非要想一个的时候，我们想到的这个点，就确实我我很我几乎就没有过说，哎，我当时如果那样就好
2: 了。我会有一些，我会有一些瞬间，你比如说我。很小的瞬间，就比如我高中的时候、嗯，我有一天穿了一件睡衣去上学
0: ，是忘换了吗？
2: 不是，<笑>就是我当时的审美啊，就是决定，我觉得穿这件睡衣去没有问题，就是啊。<笑><笑><笑>就是我不知道我当时怎么想的，就是真的是一件睡衣。那件睡衣是我印我印象中前面是一个可爱的女孩的大脸，嗯、然后它是有一点小飞袖，然后是一件呃从胸部开始往下散散落下来的，就是一件你可以看到，就是当时我们那个初高中的时候正常穿的那种睡衣，睡衣粉白色的、嗯。我当时在家准备去上学的时候，我就觉得穿这件睡衣很好看。我就穿出去了，然后我会认为同学们也会认为它好看，而不是一件睡，因为是睡衣觉得不合适，所以这件事情我当时选，我可能会选择说我不要穿那件睡衣去上学了。虽然我不知道它可能会发生另外一个什么平行宇宙，嗯、它可能也睡衣宇宙，对，它可能也不会让我收获一段爱情或怎么样，但是我就觉得我可能会想要说再去换一下，还有很多这样的事情，比如说。呃，我当时我当时非常想当那个主持人，在我高中的时候，然后有一年元旦晚会，我们学校的那个校长就迫于压力，因为原来主持人都是指定了一个小姑娘，嗯，不知道为什么指定啊，嗯、但是有一年校长迫于压力就要公开海选，然后我们就去报名了、嗯，然后那个公开海选的时候就给了一段稿子，就会让你去准备，然后去表句当场呈现。当时就准备的很大劲儿，我就当时想，我要一定要争取到这个机会。嗯，就是准备的过于大劲儿了。你就会只想象一个人用非常就是现在五岁小朋友朗诵诗歌的语气，嗯、啊呃，非常的第
1: 四堵墙
2: ，第<笑>四就是就是非常的刻意和过分，<笑>然后去表现完了之后，我现在想想，就是如果当时好像能放松一点，也可能会比那个结果要好一点。就很多类似这种事情哦。要如果是这种小事情的改变，但是它改变不了人
0: 生走向的话，那我也有很多。那也许我就得到了那个主持人的机会，也许我就走上
2: 了学艺术的道路
1: 。哦、这个电影里边的意思就是说，任何一个微小的选择
2: 对，可能，确实
1: 都会再产生出一个新宇宙。就就连
0: 我我偶尔看了一眼那个热狗广告，都会出现一个热狗广告手指的宇宙一样。嗯那个、嗯、那个、那个宇宙、嗯，那个、那个好恶心，
2: 那个我看不了。我想想一想，嗯，尤其他们互吐衷肠的时候、嗯。对对对，还有一些大的决定，我有的时候也会在想，你比如说这个电影里在演的是她如果没有跟她老公结婚会怎么样？我当时就在想，如果我没有跟我老公结婚，我会怎么样？就是我对这个问题的思考，就是我会觉得。你现在的生活会有很多开心的地方和不满意的地方等等，但你做任何一个选择的话，好像都会有这种，就是，嗯，在我想象里头，你换到任何一个平行宇宙里你都不会开心的，因为你不可能拥有全部的东西。嗯，这两个，这个正好，我前两天看了一个文章，就是你想要拥有全部的东西，就是一个违反经济学原理的东西，因为经济学原理的基础就是交换，你要拿你的时间、精力、金钱和。
1: 作为代价，作为
2: 代价去换一些东西、嗯。所以如果你换到任何宇宙的情况下，你只能是适应另一种平衡罢了。你完全也不可能全部满意，只不过就是你，你有没有想清楚你最想要的是什么？比如说，在这个平行宇宙里，嗯、杨紫琼成了一个电影明星，如果她就想要名气，那她就挺满意的。嗯、但如果她就想要一个好老公、好关系，那可能电影明星其实更满足不了她。
0: 就确实是平行宇宙这个话题是属于我，其实经常会会想，如果有个平行宇宙，因为这两年平行宇宙太热了，就导致，比如说哈，我当要做出一个选择的时候，我就会想，比方说今天我是出门去打工，还是说我我今天那个选择我不加班，我今天就躺躺平一天，这个有可能会对我在这个时间节点上的选择产生了两条分支线。然后我可能会想一想啊，如果我去打工的话，接下来那个人生会怎么样？如果我没去的话，接下来会怎么样？然后没有了，我就想了一下就没有了。我会有这个想法，嗯，但是我我要是真的回顾我自己有没有后悔过哪个决定，就挺少的
1: 。就是这个电影里边，你们觉得最有意思的一到两个点，你们觉得是什么？或者一到两个镜头，我就说一下我的，就是我最感兴趣的一个是他那闪回的那那么多画面。我也是很渴望一帧一帧去看下来的。然后还有另外一个，就是他在每一次要穿越之前，他要做的那些奇怪的、无聊的事情。对对对对对，就他那个手机手机上面那个屏幕上面就会显示你做不同的举动，奇怪的举动，他依着他的奇怪的程度，呃，不同，他的这个穿越成功的概率也会有区别。它旁边就会有在右下角那个屏幕右下角就会有显示，对，然后我还专门截了一张图，我觉得特别有意思，里边包括什么舔一下你的手肘，像这种，或者是还有呃打断你的手臂，然后尿裤子，呃切断脚趾，小睡一下，拔光头发，跳出窗户，打断鼻梁，呃打二百次喷嚏，和父亲和好，跳街舞大回环，写本小说，咬舌自尽，戳瞎双眼。
0: 那<笑>有一些都好长啊，写本小说他是能瞬间写完的
2: 吗？<笑><笑>那可能穿到很远的宇宙。<笑>嗯，对
1: 对对，但是就是你随着好像你离那个宇宙越远，嗯、你要做的这个行为就越奇葩，对吧？嗯、所以当我看到这个的时候，就是听说我们都舔不到自己的手肘。
2: 大家都在舔自己的手指<笑>，在试尝试舔自己的手指，<笑>哦、我真的试过。我觉得这个我
1: 觉得挺有趣的、嗯。对
2: ，我也是对这个特别有意思。<笑>然后我我觉得他那个角度的意，就是我感兴趣的点，就是这些事情都很疯狂和和无厘头、嗯。就是我觉得我很多人生的选择，就是选择了觉得有理性的那一面，就走到了现在。其实就是你要做很多疯狂的事情和莫名其妙的事情，去开启另外一个人生。嗯，而且
0: 我觉得这个挺好的一点，就是他一开始做很多无厘头的事情的时候，他是不知道这件事情会传到哪个宇宙，对吧？就呃，知道像关对，直到关机威和他那个女儿，他们两个是熟悉了自己。比如说关机威，他演的那个他叫什么来着？啊、呃， w m 威 n 啊，直到 w m 威 n 的他是很熟练的从那个他自己自己的腰包里拿出了一个。香，嗯呃口红，膏，唇膏，然后把它吃掉、哦，然后说明他一定是知道，当我做出这个宇宙的时候，我能特定的拿到哪个技能，他是知道的，嗯，嗯嗯但是杨紫琼一开
2: 始是是不知道的、嗯
0: ，
1: 后来他也熟练了，
2: 啊对,对,对,对，后来就熟练了，对对对嗯嗯，而且他一开始很抗拒，嗯、后来就运用的非常熟练，对
0: ，非常自如、嗯
2: 。我觉得让我觉得印象很深刻和有意思的点就是他会用用用了很多。没有生命的物体去表达这些关系、啊，对，还有二维的，嗯，就是动画嘛，还有就是不仅
1: 限是人了，对，还有的是一串葡萄
2: ，对，葡萄它会上面真的长俩眼睛，嗯，<笑>然后像石头、
0: 葡葡萄，还有那个它二维的里边还有一个把自己给戳戳流血了，就是在
2: 二维的一个手绘的那个里边，还有他们在打斗的时候，那个女女孩就是进入了一个武侠的界面之前，她会。最后出来一把剑嘛，嗯、uh, 嗯，然后他闪回了很多武器， uh. 然后据说中间还有一个奥斯卡的奖杯，就是呵呵这些都是很很，就你不知道他怎么能想到这些东西，或者他人生的一些执念放在里。放在里头
1: 。嗯，反正如果有什么是肯定是会肯定是有的，我们没有聊到的，或者是几乎所有人都没发现的细节。如果正巧我们的听友你发现了一些很有趣的细节，也欢迎给我们留言、嗯。对，真的很需要你们的留言。
2: 对，让我们体验一下那种直男八句的快乐。<笑>所以，所以那个扎克聊到现在，你
0: 有没有觉得这个电影还是值得的？
1: 哦，他是，我一直都觉得他是一个好片子，嗯，但是你问我会不会再看一遍呢？我应该是不会
0: 。那你会把它推荐给别人吗
1: ？如果是女生的话，我我会
0: ；男生不值得
1: 。男生的话，有时间就，如果你有一个电影的时间，请你去看新蝙蝠侠。<笑><笑>
2: 好的，我说下这个案例，我回去看新蝙蝠侠。<笑>那我看完新蝙蝠
0: 侠，你今天还要让我去看诺兰三部曲。<笑>看完诺兰三部曲，你还要让我去看大
1: 本。对，你要去看大本的,大
2: 本的。哎，你把这个宇宙的地图给我画一下好吗？<笑>因为我都不知道从何开始下手。
1: <笑>那你就去先看一个美剧，叫做《Gotham 歌坛
0: 。嗯、又
2: ，这是多少美剧？听起来就很任务庞大。啊，对，这个是,是我那个《浴血黑帮》还没有看完，我也是。<笑>就我们有一个点
0: ，就是为什么它会从八点八分降到七点八分
2: ？我觉得有很多就是网友的关系。你比如说这个东西非常好，就会有一些人势必要出来说这个东西一般般。他这个一般般就是为了证明自己很独特。Oh. 我觉得是在任何夸任何一个东西的时候，都会有一些跳出来的意见。所以基数大了之后，就会有一些就分数会下往下
0: 降。但关键就是我看到，就像一开始扎克分享的这个。豆瓣上的评分人数已经达到了二十八万，这个二十八万是什么级别呢？就是只有奇异博士、呃，蝙蝠侠还有小蜘蛛，就蜘这种小蜘蛛，小蜘蛛就是<笑>现在新新新的这个蜘蜘蛛侠，我们叫小蜘蛛。哦、嗯，之前那那几个是对对，就是老蜘蛛，蜘蛛对对，这种大 IP、特大 IP、超级 IP 才能有这么多人参与，这么多人点击说我看了。
1: 所以这是一个大热的片子，
0: 对，所以他这个片子竟然能有二十八万人看过，他为什么火了？首
1: 先七点五，如果说七七分以上吧，对我来，说，如果让我打分的话，我可能给他打七分或者七点五分。首先就对我来说，我就觉得是一个很高的分数了。嗯，我并不觉得他掉到七点八、七点九它是低了、嗯。哦，所以你一开始觉得八点八确实是虚高，嗯、虚
0: 高。哦，嗯，所以八点八的那批人其实主要是。华就是亚裔，就是呃海外他们第一波看的那些人，他们能打，因为那个时候都是从三从三月份开始积累到咱们有可以看，呃有片源的时候的这个分数，他、嗯、一直是维持在八点八分嗯，嗯，所以这里边肯定是有一些能让海外华人共情的点，包括他是，一代移民、二代移民，什么亲子关系，什么这个这个亲密关系之类的，对对对对嗯，他一定是在这个上面做到了让他们，首先让他们能共情，但是回来之后，比如说有一些。我们确实是盖不到
1: ，就这个就是属于成也萧何，败也萧何。他可能、嗯、呃，他一开始分高，就是因为他里边、嗯、呃揉进了很多很多的因素，这些因素可以击中不同的人，嗯，啊，包括他利益也很深、嗯。但是他后来分掉下来了，也可能恰恰就是因为这个，他里边揉的东西太多了
0: 。对，而且他这里边讲到说一代移民，二代移民，让我就是从一开始很深刻的一个点，就是他对他女朋友说那个，他说他是 he。he 怎么怎么样啊、嗯？就是，然后他女儿就对他发脾气，就是说你把他弄错了，他是 she， 你是羞于承认他是一个女女孩吗？他就说不是，我只是中文里就一个他，他都叫他，就是你们你们那个英文才会有这么多 he 呀 she 呀。我
1: 当、啊、我,我当时看到这儿的时候，我心里就想，你英语就是很好，你就是故意的。
2: 我也是，我觉得他就是借口，<笑>是吗、嗯？他就是
1: 故意的呀。这个就是故意的啊！我我
0: 不觉
2: 得，
1: 我拍大腿觉得他就是故意
2: 的他是他是真的思想上不认同，假装开放，假装是一个开明的父母，其实完全不开明。对啊，我当时觉得他确实不开明，这个点我，但是他他 he 和 she 分不清楚这
0: 个点，是我切身就我自己也会这样，因为我当时读 master 的时候，我需要站起来表达 he 和 she 特别容易表达错，就是这个这个点本身就是在第一代移民评分的时候觉得他特别精妙的一个细节。就是首先是我自己，因为在这个上确实特别容易弄错。然后当他在片子里说的时候，我就笑了。我说：“诶、哎，是我我也弄错。”然后我没想到他们移民出去的人还能弄错。然后结果我看到评论的时候才发现，哦，原来挺多人都在这个事情上是是不懂的。所以我觉得他们外面打高分的人一定是发现了更多细节，因此给了他很高的分儿。
1: 我、呃、刚才我看到心儿已经做出了一个要睡着的表情啊，就那，因为心儿实在是聊不动了，那我们就这期就先这样啊。其实我跟小冉大概还有一个小时的内容没有说出来
0: 、啊，<笑>
2: 你少来，那你们俩聊一个小时，我陪着、哎哎。这个是不是刚才典型的这个讽刺型家庭的？<笑>良好示范。但是我们
1: 为了照顾心儿，就今天就这期就到了、啊。拖累
2: 了我们
0: 哈。嗯，对不起大家。<笑>那这样吧，就大家看听到我们今天聊的很,很多细节，嗯、呃，希望大家能在评论区给我们留言的时候带上时间戳，这样也方便，嗯、呃啊，了解大家对哪一个部分最感兴趣。对对对，嗯
1: 、毕竟今天我们也聊的比较散，但是也确实聊了很多细节出来啊，所以欢迎大家给我们留言。嗯，那就先这样。好，拜
0: 拜
2: ，拜拜，拜拜。